0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? Tres cinco Tres cinco Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory.
1: Mide a cambiarlos para entrenar Reba <risa> Bosh Back out to Allen His three-quarter Time game with
2: 5 seconds remaining And Michael has the ball Again guarded by Traumarian The fade away
3: Bienvenidos a Zona 305 en este especial del Día de la Mujer. Soy David de Faoro y a mi derecha me acompaña el hombre que menos se parece a una mujer del mundo, Sergio Pérez.
4: Hola a todos. ¿Dónde estamos, Sergio? Estamos en lgnradio.com.
3: A su ladito otro señor con mucha barba que tampoco se parece demasiado a una mujer, Alberto Rodríguez. Muy buenas. Cuéntanos, ¿en qué redes nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, como zona305podcast. Y enfrente de mí, eh, en la mesa, un hombre que no se parece a una mujer Pero sí que es verdad que nos suele hablar mucho del tema Que es Jacobo Fernández Pacheco <risa> Hola David, hola a todos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues mira, nos podéis escuchar en Apple Podcasts, en Evox, en Anchor, en Spotify, en Google Podcasts, en Stricker. Hay un montón de sitios en los que nos pueden escuchar Solo tienen que buscarnos como Zona 305 y suscribirse si quieren estar al día cada vez que
3: subamos programa Pues dicho todo esto, empezamos Bueno y vamos a hablar de un tema disfrutón, sí. tema del que nos apetece hablar, que es el de las listas de España de cara al mundial de este verano. ¡Sí! Vamos a sacar la bola de cristal y hablar un poquito <risa> de qué nos esperamos, de quién va a ir a este mundial. Vale. Eh, Sergio, yo creo que este tema a ti te gusta mucho y me parece que eres la persona idónea para empezar.
4: Vale, perfecto. Pues bueno, he elaborado una lista de 12 más 6, no 6 opcionables. Pero vamos, estos son los que, que creo que va a llevar, ¿eh? No los que llevaría yo, sobre todo por el debate, de luego, ¿no? Pero bueno, eh, resumo rápido, no hay muchas novedades eh, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Sergio Yul como bases eh, Yul es asterisco, ya sabemos Jaime Fernández, es el único que me llevo de las ventanas eh, Rudy Fernández Alex Abrínez, pese a que no tenga equipo creo que va a ir eh, Víctor Claver, Juan Chorran Gómez, Nicola Mirotis, Pau Gasol, Marc Gasol y Billy Hernán Gómez Creo que esa es la lista de 12 que va a llevar al final Scariolo al, al Mundial. Ahí veo un par de dudas
3: que tendremos que solucionar respecto a la salud de los jugadores. Pero bueno, en, en eso ya entramos luego. ¿Jacobo?
0: Eh, yo a grandes rasgos podría coincidir, podría coincidir, salvo por el hecho de que yo creo que Alex Sabrines no va a estar bien de salud para ir. Y en su lugar, eh, a lo mejor esto es tirarme mucho triple, ¿eh? Eh, yo creo que iría Alberto Avalde. Con lo ¿Qué? cual... Mm, mi lista sería un poquito más joven. En mi opinión, Avalde sería el único que se salvaría de las ventanas, aunque tengo muchas ganas de ver a Jaime. Pero eh, serían Sergio Rodríguez, Sergio Yul, eh, estarían los hermanos Gasol, por supuesto. Eh, llevaría... Claro, yo es que en esto mi filosofía es muy distinta a la de Pérez. Reconozco que Mirotis es un jugador moderno, pero... Considero que Ibaca puede marcar más la diferencia en determinados partidos si llegamos a las fases más adelantes, con lo cual me llevaría Ibaca. Rudy Fernández, en mi opinión, no hay discusión, tiene que ir. Más que nada porque este año por fin está a un nivel bueno-bueno como no le veíamos en muchos años.
3: Se ha ido en años en los que ha estado peor de lo que está esperando. Exacto, año sin duda de algunos. exacto.
0: Y bueno, por lo demás es que quiero dejarlo totalmente abierto porque escariolo siempre
3: sorprende Nada, pero me venía a jugar Yo, Mi objetivo es que intentemos sacar una lista que sea la lista oficial del programa uh -huh. para que luego nos puedan escupir en la cara cuando nos uh -huh. equivoquemos uh -huh. en a la ver, mitad de los jugadores Joder,
0: pues en mi caso quédate con la de, con la de Pérez y quita a Jaime Fernández <risa> quita a Abrines quita a Mirotic y pone a Ivaca a Valde y, y no sé es que no sabría quién decirte de tercero porque en mi opinión alguien de las ventanas que se merecería estar pero que no tiene verdaderamente hueco eh, Sebas porque probablemente estén los hermanos Hernán Gómez sí. entonces no, no veo a Sebas con un hueco todavía en la, en la selección pero vamos, básicamente las dos parejas de hermanos eh, Rudy, Sergio Yul Sergio Rodríguez, bueno todo lo que haya pasado por el Madrid este año, básicamente.
1: ¿Por qué será? Alberto Pues tampoco voy a variar mucho, quizá los últimos dos nombres que tengo por explicar un poco por qué los pongo así eh, Pau Gasol, Margasol, Los Hernán Gómez, Víctor Clavés, Sergio Yul, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio, Rudy Fernández. Hasta ahí casi todos coinciden. Mm -hmm. Jaime Fernández, me lo llevo. Y tengo la esperanza de que se solucione el tema Miroti y Chivaca, que se lleven a los dos. Nah, más quisieras. <risa> Hombre.
3: Por, ...por pedir, ¿no?
0: No se ha solucionado en cuatro años... ...se va a
3: solucionar ahora. Claro. Oye, nunca se sabe. De repente le encuentran un abuelo español a Ivaca... ¿eh? Sí, ¿no? ...que estuvo allí de, de colonialista por África. Vale, pues vamos a intentar... ...hacer nuestra lista de 12 ¿Estamos todos de acuerdo en Ricky? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en los hermanos Gasol? Sí. ¿En quién podemos no estar de acuerdo?
4: ¿En oh. quién no? Vamos a estar primero, bueno, de, primero de acuerdo. Bueno, vamos Sí, ¿no? tienes no, razón. Vamos a estar
3: primero de acuerdo en todo. Creo... Rudy creo que estábamos todos de acuerdo sí. también.
4: Los dos Sergios. Los, los dos Sergio. Sergios. Claver.
3: Claver. Jacobo yo creo que no ha dicho Claver. No. ¿No? Me,
0: me, no, me niego, me niego.
3: <ríe> me niego Vamos a saltarnos o sea. a Claver de momento. Tenemos a seis cerrados seguros, uh -huh. que son Ricky, Pau, Mark, Rudy, Chacho y Yul. Los hermanos. Los hermanos. Los Hernán Gómez. Los Hernán Gómez. ¿Compramos todos? Sí, claro.
5: Sin F duda.
4: Ha dudado, ¿eh? diciendo, <ríe> cuidado. Hombre,
3: Con eso ya llevamos eh, ocho periz. y empezamos a entrar en terreno pantanoso. Nos quedan cuatro. Ibaka y Mirotic, ¿con quién nos quedamos? Jacobo ha dicho Ibaka, Pérez ha dicho Mirotic, Alberto.
1: Es que nuestros interiores no son tiradores, entonces, aunque Ibaka sea una buena amenaza defensiva, me tengo que quedar con Mirotic, para tener un poquito más de tiro
3: exterior. A pesar de que en defensa podamos sufrir, teniendo en cuenta que Pau está más flojo, Mirotic no destaca especialmente en defensa...
1: No sé, ¿sabes qué pasa? Que como desde hace unos años, como ya se ha alargado la línea de triple, el campo es un poco más grande, tal, pues a lo mejor son partidos mucho más anotadores y ahí necesitas un tío como Mirotic y no tanta defensa.
3: Jacobo, ¿quieres defender a Ibaka o nos quedamos con Mirotic? A ver, Ibaka ahora tiene tiro de fuera.
0: Eh, la cuestión es que yo creo que el que plantea más dilema no pudiendo llevar a los dos es el, es el propio Pau Gasol, en el sentido de que ya es muy mayor.
3: Sí, está ya claro, tocado
0: Entonces te genera ese problema de que quieres ¿Más movilidad o más presencia interior? Entonces, bueno Puedo, con, puedo consentir que nos quedemos con Mirotis
1: El, Aunque aceptes eh, ¿Cuánto va a influir Que Sergio Escariol esté en Toronto Raptors? Para tomar esa decisión
4: A mí que cero o nada Va a depender de Ibaka totalmente ¿Eh? Para mí sí, vamos Últimamente está trabajando mucho en verano y. y piensa o sea, que tú lleva... crees
3: que Ibaka directamente es que no va a ir él? Persona, él efe se va a quedar efe
4: fuera Es que el último partido de Ibaka con España Es en el Mundial de 2014 Entonces al final, es que hace ya 5 años de eso
0: y, eh. y, y
3: todos sabemos Qué cara tuvo a en aquel partido
4: Sí, sí, por eso, o sea, o sea no
3: Vale, sé. pues compramos Mirotic, tenemos 9 uh -huh. Claver Alberto lo tiene, Pérez oh, lo tiene oh. Yo lo tengo, o sea que Claver tiene que entrar verdad, No, en no
0: aprendemos, no aprendemos
3: Jaime Jaime Fernández Sí, yo lo llevo. Tendrá que ver también cómo vuelva de la lesión él también, ¿no?
4: Y sí es factor importante. Factor es fact importante. Eso,
3: yo por eso no lo tengo tan claro, porque yo, no, depende no, un poco. Vamos a
4: dejarlo para el final, ¿no? Yo creo. Uh...
3: Jaime Fernández y Abrines, yo los dejaría para el final. Vale.
4: Y eh, pues son los que nos quedan, claro que faltando, básicamente. Sí,
3: claro. <risa> bueno, pero.
0: Yo
4: Abrines sí que me lo llevaba, ¿eh?
0: Alberto Abalde, que físicamente, aunque tenga menos tiro, está mejor, obviamente mejor que Abrines ahora mismo.
4: Hay dos aleros, digamos, que han ido a las ventanas Que son totalmente diferentes, totalmente opuestos Que son los que más opciones tienen, que son Avalde es uno Y Javi Beirán es el otro Entonces, depende de lo que quieras Si quieres un 3 más tirador Más interior Si os parece, más... vamos a
3: hacer esto eh, ¿Estamos de acuerdo en que si estuviesen sanos los dos Irían Jaime Fernández y Abrines? Es que
4: Abrines no está sano Es a mi pregunta a Abrines es que, es ha que... perdido
3: 10 kilos y no se sabe por qué Se ha salido de la disciplina de un equipo NBA, NBA. Claro, no sabemos lo un, que le pasa. un virus que no se sabe muy bien que tiene. Bueno, vale. Y el problema <risa> es que, precisamente <risa> pero, 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 como tiene eso, no se sabe realmente los plazos de recuperación.
4: Sí, pero todavía queda para el mundial en septiembre. Es que. Entonces,
3: bueno. estamos de acuerdo en que este estu si estuviesen sanos van los dos, ¿verdad? Sí. Si están recuperados. Llevamos bueno, pues, condiciones, sí. yo creo Vamos que sí. a meterlos a ellos dos, cerramos uh -huh. lista de 12 y podemos hacer un. Como suelen ser 15 y luego cortan a alguien, uh -huh. podemos añadir a tres que sean como las reservas. Vale. vale. ¿Qué tres nos llevamos de reserva?
5: Mm. Yo
0: lo
3: tengo claro Venga Darío Brizuela Vale Alberto
0: Abalde Y Sebas Saiz mm.
4: Son más Ajá. jóvenes
0: Y necesitan empezar a coger contacto Porque dentro de cinco años Les toca a ellos
4: Eso es cierto, sí Sí, por ejemplo Yo la lista está de Si reservas ¿Me repites, por favor? Brizuela, Saiz Darío Brizuela y
3: Sebas Saiz Y Alberto Abalde Alberto Abalde Vale, Pérez, claro Yo tenía,
4: aparte de Ibaka En esa lista, estos tres que has dicho, aparte sí. de Ibaka por la duda Tenía a Javi Beirán y a
0: Kino Colom Que nadie habla de Kino ah, Colom Ah, es verdad, a Kino Colom, sí yo, que... yo lo planteé en su momento, si te
4: acuerdas, sí. otro día Sí Entonces, mmm, lo que pasa es que sí que es cierto Y me has convencido, tienes toda la razón Que si lo llevas, lo llevas a la lista definitiva Entonces, si tú Planes Descartes es mejor llevar a joven gente joven, que es la que va dentro de unos años reemplazar, ¿no? En ese sentido sí que coincido contigo.
3: Uh -huh. ¿Tú, Alberto, quieres añadir algún nombre? No, porque coincido con los tres de Jacobo. Entonces, uh -huh. tenemos Brizuela, Saiz, Zabalde... Joder, es
0: la primera vez que me das la razón, todos <risa> en todo.
3: <risa> y Baca, Beirán y Quino Colom. ¿Nos quedamos con los tres de Jacobo? Sí, venga, va. Venga, cerrado. Pues repaso rápido y cambiamos de sección. Ricky, Pau, Mark, Rudy, el Chacho, Yul, Juancho, Billy, Mirotich, Claver, Abrines y Jaime Fernández de fijos. Uh -huh. Y Brizuela, Saiz y Abalde de reservas. Bueno, como acertemos,
1: como Cuidado, acertemos, eh. nos llevan ahí. Uh, a un, cárcel, sueldo, ¿eh? un sueldo, ¿eh? Un sueldo. <risa> ah, con ver el partido es suficiente ahí en primera línea, ¿no, Jacobo? <risa>
3: <risa> bueno, Alberto. Nos quieres contar una cosa y no es el jugador misterioso, ¿verdad? No, ha pasado una cosa esta semana ¿Qué ha pasado? Pues que hemos llegado a mil seguidores ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso, por favor Mira, Mira más, ¿eh? Uh, 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 uh. Bueno, Qué bien, a mil en Instagram, ¿verdad? En Instagram, Instagram,
1: vamos poquito a poco eh, Y como ya veníamos avisando por redes sociales Vamos a hacer un sorteo ¡Vamos! Me parece perfecto Una
3: pena que a mí no
0: me pueda tocar
1: Sí, nosotros <risa> estamos vetados, ya lo sabéis eh, entonces vamos a ir explicando un poquito Cómo va a proceder este sorteo ¿Qué mm -hmm. sorteamos? Un fantástico balón de la Copa del Rey De este año uh. No hemos podido conseguir la firma de los árbitros
4: oh. mm, ¡Qué pena! Sí, pero no siguen mal, no en su mal. cueva ahí metidos ¿no?
3: Sí, exactamente I Iban a escribir para Jacobo y Pérez Jodeos hijos de puta
4: <risa> <risa> Vale
3: eh, ¿Quién puede participar?
1: Cualquiera que nos siga En Instagram Pero... Cuidado este detalle, gente que viva en la península, en Islas Canarias o Islas Baleares. Es nuestro primer sorteo, andamos un poquito justos de presupuesto, entonces si hay que enviar, se nos va un poco de presupuesto, o ¿vale? Sea,
4: o sea, que Bienve ya no participa, ¿no? no, no Bienve no Perfecto. Bienve no, 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 está no. en el extra radio del extra radio del extra radio. <ríe> ni Bienve
3: ni los amigos que no tienen en Rumanía.
1: Efectivamente.
3: Bienve <risa> te queremos. Vale, y nuestros oyentes, ¿cómo
1: participo? Pues... ...con tres pasos muy sencillos. Uno, síguenos en Instagram. Dos, da me gusta a la publicación Bold Online, la
5: que subimos ayer,
1: de Rashid Wallace. Muy facilita de encontrar. Y dentro de esa misma publicación comenta lo siguiente. Almohadilla, sorteo zona 305, y tienes que mencionar a tres amigos.
3: ¿De acuerdo? Vale, eh, importante. Esto lo vamos a contar solo en el programa, ¿verdad? Sí. Y, en todo caso, el último día Pondremos un recordatorio en Instagram Pero no andéis buscando una publicación De acordado del sorteo y tal Porque esto es... Mmm, tiene prioridad la gente que escucha el programa Claro, queremos,
0: queremos gente fiel Yo claro. aquí, infieles, no, no quiero No quiero mi programa fiel.
3: Así que eso y, Lo eh, que sí queremos,
1: a lo mejor, es recordar Que pueden escuchar el programa y saber es. cómo participar eso es Vale, ¿hasta cuándo puedo participar? Hasta el jueves 14 de marzo A las 2 de la tarde A esa hora... La publicación se vuelve oculta y ya nadie más puede comentar. Bueno. ¿De acuerdo?
3: Así no tenemos disgustos de gente que dice, yo comenté las dos y dos minutos, no me dejáis participar. Nada. A esa hora, esa publicación se vuelve oculta para tener ya listo todo para el sorteo
1: que será en el siguiente programa. ¿Vale? Muy bien. Eh, ¿Cómo se hace el sorteo? Se van a sacar cinco nombres. ¿Y quién va a ganar? Pues el que salga en tercer lugar. Ah, mira. Muy bien. Y vamos a tener un suplente que va a ser el que salga en quinto lugar. ¿Que ¿Por qué el tercero y no el primero? ¿Y por qué el quinto y no el segundo? Porque esto es zona 3, 0, 5 Muy bien Entonces dicho. el 3 y el 5 ¿Vale? Y porque 0 no podemos Y sí. 0 porque no podemos ¿Vale? El 0 es el balón ¿Qué pasa? Que si estas personas no aparecen Pues el orden de preferencia va a ser 3, 5, 1, 2 y 4 ¿Vale? Muy bien eh, ¿Qué pasa si gano? Ay, ah, si gano?
3: Pues te llevas un balón.
1: Te llevas un balón. ¿Pero cómo consigo yo ese balón? Ajá. Dos opciones. O te lo mandamos a casa o te puedes venir al programa a recogerlo. Oye, mira.
3: Yo, desde luego, optaría por el segundo. ¿Verdad? Ya no Hombre. por no enviarlo, que, oye, si se si, si, si tiene que enviar, se envía, pero... Igual te puedes quedar un rato, claro, ¿no? Claro, te quedas un rato aquí con nosotros. Somos buena gente.
5: Aquí huele un poco cerrado, pero bueno, ese día nos
3: duchamos todos.
5: Vale. Solo ese día, ¿eh? Solo ese día.
1: Si somos o si sois la persona que gana... Tenéis desde que se suba el programa 20 un plazo de 72 horas para contactar con nosotros. Uh -huh. Si pasa ese plazo y no nos ha escrito nadie, pasamos al siguiente. Vale. Y así sucesivamente. Que al final nadie quiere un balón de la Copa del Rey, pues no nos lo vamos a quedar nosotros. Volvemos a hacer el sorteo. Bien. Que alguien lo
3: querrá.
4: Yo confío en nuestros seguidores y oyentes.
3: Importante también, detalle: que solo vamos a anunciar los seguidores en el programa.
4: Eso es.
1: Ah, eso sí, lo, las, los ganadores se anunciarán en el programa 20, que es el próximo de la semana que viene. Y será el sitio en el que se hará incluso el, el propio sorteo. Uh -huh. Y último, ¿necesito saber algo más? No sé, tú dirás. Tú tú haces esto, Alberto, tú eres el de la rifa, tú sabrás Pues sí, sí necesitamos saber algo más Rogamos a nuestros usuarios o oyentes Que escuchen el programa Y que participen Que no, no, no publiquen los ganadores en redes sociales uh -huh. ¿Por qué? Porque la emoción de saber si has ganado o no has ganado Al meterte al programa y esperar a ver en qué momento van a decir estos cuatro locos eh, uh -huh. Si he ganado o no he ganado Creo que todo el mundo tiene el mismo derecho.
3: Vamos, que no queremos spoilers.
1: No queremos sí, efectivamente. spoilers, efectivamente. No queremos spoilers. Exactamente. Y si me escucha el programa y quiero hacerme el gracioso por redes sociales. Pues. Para futuros sorteos, esas personas o persona quedará vetada. ¡Uy, Dios mío! Y no participar. excluido. Al
0: Alberto primero el severo, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí,
1: viene
3: con la pistola cargada, Alberto. Eso es.
1: ¿eh?
4: Bueno, es un balón lo que hay en juego, ¿no? Exactamente. Exactamente. No
1: es poca cosa. No, y que la, la manera de emocionarte yo creo que merece la pena sí. vivirlo, ¿no? Sin que nadie te diga, oye, tú, que has ganado?
4: Efectivamente, eso es. No,
1: hay que esperar ahí a ver qué número sale, quién sale, ¿vale?
3: Bueno, uh -huh. por resumen rápido, empieza el sorteo. Eh... Empieza
1: el sorteo en cuanto se suba a este programa. Uh
3: -huh. Va o sea, a esa la aplicación de Bold Online. O sea, de perdón, hecho, si a la hay la publicación... alguien
1: que nos está escuchando, ya podemos buscar la publicación
4: Efectivamente es. Exacto, exacto pues Ya
3: joder, sabéis Publicación aprovecha. Bold Online de Rashid Wallace, Comentáis con hashtag Sorteo Zona 305 Y, y mencionáis a tres amigos Se dirán los ganadores en el próximo programa Hay que escucharse el programa Y si no lo escuchas no te enteras Porque si alguien lo dice en redes Queda vetado para los próximos sorteos Exactamente Y
1: si ganas 72 horas Que son tres días Creo que en tres días te da tiempo a ponernos un mensajito de oye que yo soy el que ha ganado Vale muy Perfecto, bien.
3: pues ya lo último que quiero decir es que bien vea demuestra que nos está escuchando uh -huh. Porque por línea interna nos dice que él sí que tienes amigos
4: <risa> oh, <risa> Pero no pueden participar en el concurso Eso, eh, porque... eso es
3: <risa> eh, Bueno Alberto, normalmente tú estás muy calladito esta primera mitad Y hoy te toca hablar un montón, ¿eh? Sí, vamos con la jugadora misteriosa
1: ya que estamos en el día de la mujer. Bien, ¿vale? Primera pista: ha jugado en Brasil, en Rusia, en Turquía, en España y en la WNBA. Uf, vaya carrerón. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, hoy la máquina del tiempo de Pérez eh, se desplaza y en vez de viajar por Europa parece que se quiere mover por Estados Unidos
4: Y no solo Estados Unidos, ¿eh? Ahora lo veréis Cuidado, ¿eh? Pero vamos, hoy os traigo una historia eh, muy bonita a la vez que trágica Bueno, tiene de todo, ¿no? Pero bueno, básicamente os voy a hablar de, a decirlo, de un bisón ¿Vale? Entonces voy a empezar con... vamos a hablar de Brian Williams Entonces... La vida de Brian Williams, pues, pues siempre estuvo influenciada mucho por su padre, llamado Jane Williams, que era el cantante de los Platters. de no sé si Platters. De Platters es un buen truco, y además, este hombre, el padre, era un devorador de aventuras. Eh, siendo adolescentes, eh, su hermano mayor, eh, Kevin, hermano de Brian... Y él pasaron un año entero viviendo con su padre en Las Vegas. O sea, con lo que todo ello conlleva, ¿eh? o sea, un añito en Las Vegas, ¿no? Y bueno, hablando un poquito del hermano, Kevin, siempre tuvo envidia de su hermano pequeño, ¿no? Pensaba que el éxito de Brian, pues, le privaba de cualquier pequeña victoria en la vida, ¿no? Aunque sea muy poquita, y no era malo, ¿eh? No jugando a baloncesto, pero sí, en, sí era inteligente, sacaba buenas notas y demás. Pero bueno, vamos con Brian Williams. En el año 91, eh, Orlando Magic le seleccionó en el número 10 del draft y bueno, Williams llegaba a la NBA, aunque los periodos de paz que vivió en ella, pues fueron pocos y frágiles, esto hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, en su segundo año fue apartado del equipo por depresión e insomnio, ¿no? Un gran problema de insomnio. Otra vez, por ejemplo, en un entrenamiento defendiendo a Saquil cayó desplomado al suelo, sin saber por qué. Otro día se quedó dormido al volante y se estrelló contra una torre de alta tensión. Todo esto en Orlando, ¿eh? Y además, al ser vegetariano, Apenas tomaba un tercio de las calorías necesarias para un 208 con su corpulencia, ¿no? Al final tomaba unas 2.000 calorías ni daba 6.000.
5: Mm.
4: Brian, entonces, fue sometido a un severo tratamiento médico, por su salud, ¿no? eh, Él odiaba Orlando, tengo que decirlo, eh, parecía una, una ciudad de turistas, pero bueno. Sí. Eh, dejó Orlando y recaló en Denver eh, y después en Clippers, eh, antes de pasar eh, la temporada 97 eh, casi en blanco por lesión. Entonces, bueno, la figura de Brian Williams era la más insondable y enigmática de toda la liga. Acompañada siempre de todo tipo de rumores. O sea, desde que era gay hasta que, por ejemplo, obsesionado con los nutrientes, llegó a comer tierra. Se hablaba Madre de, este, se hablaba de este tío, mía. ¿eh? O
3: sea, el siguiente paso es ser vegetariano, ¿no? Ser de la tierra eh, que crece eh, la, las plantas.
4: Sí, sí, o sea, como una pequeña anécdota un día en, una, en, en viajando con Orlando... En el avión, pues se levantó corriendo Fue a la salida de emergencia y dijo ¿Y qué pasa si la abro? Era una broma para él, pero todo el mundo O sea, nadie rió Estaba diciendo, "Hostia, <risa> que está la abre, cuidado Pero bueno, eh, en su tiempo libre Importante, retomamos lo de Las Vegas eh, Fuera de los partidos de entrenamientos Pues por ejemplo se dedicaba a tocar el saxo O la trompeta, entre otros instrumentos A leer a cano a Nietzsche O a nadar en el gigantesco acuario Que se había hecho construir en su casa, en su casa. Un acuario tremendo Y en vacaciones sus aventuras eran innumerables
2: Shot from downtown. The Jazz up now by four. He'll get a lot of those shots, Mark. He cannot ever hesitate. Brian well, Williams for and A. Now, well, when you're guarding Brian Williams, you think of him as a left-hander, but he has developed a good move going to his right, and has had a number of them in this series. Able to beat him with quickness. Mm,
4: bueno, este audio es de los, las finales del 97, ya que en abril del 97 fichó por los Bulls de Jordan. Cuidado que es poco, poco poca cosa, ¿eh? No es moco de pavo, sí, ¿no? no es moco de pavo. Allí vimos, pues al mejor, Brian Williams, de, vamos, de lejos, jugando de lujo, incluso ganando el anillo ese año. en Dos meses estuvo, ¿eh? Y, ¿Y durante o sea, eso? justo
3: para Playoff Lo justo, y... sí,
4: sí, porque era gente libre, no jugó ningún partido con ningún equipo en, en esa temporada, ¿no? Y parecía que por primera vez el baloncesto le aportaba algo de felicidad, ¿no? Y en ese mismo verano, verano firmó con Detroit Pistons un contrato de 7 años y 42 millones, que para sí. la época... Bueno,
3: también te digo que si buscas la felicidad y te vas a jugar a los Pistons, cuidado, ¿eh? Bueno, pero
4: en los Bulls lo pasó muy bien, ¿no? Luego lo que pasa es que Pistons contratazo, ¿no? Bueno, llegamos al lockout. Del año 99, eh, periodo en el que Brian aprovechó al máximo para disfrutar de la vida en general, incluso se cambió el nombre. Y a partir de ahora, pues se llamaría Bison del. Entonces, bueno, tras varios meses, él llegó a jugar a los pistos, no jugó mal nivel y demás, pues decidió retirarse del baloncesto profesional a los 30 años, mmm, renunciando a más de 30 millones que le quedaban por, por cobrar de Detroit. Bueno, mmm, no cogía llamadas, el tío no respondía a los correos, y siempre respondía a su amigo Ahmad El Husseini, que era un, un libanés que conoció en la universidad. ¿Vale? Entonces tras cuatro meses de desenfreno con este tío Amad no pudo aguantar el ritmo de Bison Y este, que se sintió traicionado Emprendió un viaje sin retorno fuera de Estados Unidos Fíjate, ley. Le llan... perdona que te sí, interrumpa sí, sí, Pérez, sí.
3: Me estás diciendo que el tío dijo No eres capaz de aguantar la misma fiesta que yo Sí. Ahí te quedas que yo me voy
4: No era tanto fiesta, era ritmo de vida O sea, eh, Bison era un tío Que no paraba, o sea, no paraba O sea, estaba todo el rato y mira lo que he compuesto Y mira, no sé qué, vamos a no sé cuántos No era tan, no era de fiesta como Rodman, No era en ese sentido, no sé que le gustaba mucho la María Pero hasta ahí queda, ¿no? <risa> pero bueno, llegamos a finales del 99 En donde Bison llega a Australia eh, Pasa allí el año nuevo Y bueno, se compra un camión Gigantesco, pero gigantesco eh, ...y su decisión era recorrer el, Paris, el país, entonces hasta que se enamoró, empezó a recorrerlo... ...se enamoró de la localidad costera de Fremantle, ¿no? Y se quedó allí, donde empezó a hacer amistades que nada sabían de su pasado... ...vamos, él no se lo contaba a nadie... ...y bueno, a principios de febrero del 2001, Dele compró por 650.000 dólares un catamarán de 17 metros que en adelante sería su hogar, decidió vivir allí, al que llamó Acuna Matata, <risa> ¿vale? <risa> en serio, lo llamó así, eh, y bueno, buscó un patrón y se hizo la mar, sin destino ni, ni final. Bueno. Eh, tras varios meses surcando la, la costa del sudeste australiano, eh, la cuna, vamos a llamarlo así ya a partir de ahora el catamarán, tenía seis tripulantes a bordo. Eh, era mega Megamudi, que era una joven australiana que conoció en Fremantle Mark Bill, que era el patrón del barco Y otros tres amigos, que ya se había hecho por ahí eh, Bueno, y una mañana de febrero El cuna recibió un correo Cuidado el correo, ¿eh? eh Bison, decía esto, Bison, quiero volver a jugar Lo haré en los Wizards Quiero que volvamos a jugar juntos ¿De quién es? Jordan Efectivamente, claro. Michael Jordan le mandó un correo, quería jugar otra vez Fíjate que estuvo solo dos meses, eh, quería volver a jugar con él Y Bison, pues declinó Amablemente la petición Y el baloncesto jamás volvió a llamar a su puerta fue la última oferta y contacto que tuvo con el mundo Y mira que también le llamó Phil Jackson para, para los Lakers y demás Pero bueno, él siempre lo declinó Pero bueno, eh, el barco llegó a Melbourne Y Megan Moody se quedó en tierra No sin lágrimas ni motivo, ¿no? Porque la vida era otra de las que no podía aguantar el ritmo de vida de, de Bison eh, Bueno, la siguió el patrón, Marvirs Al que rápidamente sustituyó Ben Gibbon Y bueno, eh, juntos alcanzarían en abril de 2001 Papua, Nueva Guinea eh, tras esto, Bison puso todo su empeño en encontrar a Serena Carlan, que era mm, su amor de cuando jugaban los Clippers, que estuvo muy poquito los Clippers, pero bueno, Los Ángeles da para mucho, ¿no? <risa> <risa> y bueno, y en octubre de ese mismo año la encontró, y que y a su vez se unió a la tripulación y ya vivía en Nueva York. Y pusieron rumbo a la isla de Vanuatu, al norte de Nueva Caledonia.
3: Curioso porque de esa historia que cuando está en la NBA al final es la, la etapa conocida, ¿Sí? pero es mucho más interesante todo lo que pasó eh, después. Eso es, o
4: sea, la NBA al final mmm, no hizo casi nada dentro de la no era un buen jugador, pero como podría ser ahora mismo John Henson, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos con la nueva tripulación que se componía de Bison, eh, Serena, eh, Ben, Yvonne, que era la novia de Ben, el, el patrón, y la, la, co la cocinera Seri. ¿verdad? Entonces, bueno, todos los gastos a todo esto corrían a cargo de Bison. O sea, un tío generoso a no poder, o sea, a lo que los otros se negaban, ¿no? Y bueno, durante eso, esas semanas sí que llegó a alcanzar la felicidad, ¿no? Estaba con su novia, con amigos, en, en alta mar, tremendo, pero bueno, pero duró poco. Vamos, a ver. En noviembre Serena se marchó, pues la melancolía le pudo, ¿no? Y unas deudas también en Nueva York, hay que decirlo, y Bon también, ¿no? La novia del patrón. Eh, y Bison, todo hay que decirlo, no, no pudo soportar la pérdida E insistió día tras día a Serena para que volviera a mandar cartas, llamadas, todo tipo de cosas ¿no? Pero bueno, en enero de 2002, fíjate todo el tiempo que ha pasado desde que, que se compró el catamarán eh, Bison mandó 50.000 dólares a Serena para que saldara sus cuentas en Nueva York y pudiera volver Y bueno, ella volvió, todo hay que decirlo, fue una historia de amor muy bonita ¿no? Y bueno, tras su vuelta, eh, la pareja voló a Oakland para pasar unas semanas a solas, ¿no? Digamos, una especie de luna de miel sin casarse.
3: Claro, es que cuando tu vida normal es estar por ahí en el mar, viajando por todo el mundo, sí. pues luego la luna de miel tiene que ser un poquito más calmadita, claro, ¿no? Claro,
4: bueno, entonces el barco lo dejó al, al mando del patrón y demás. Pero bueno, al volver, a los dos les aguardaba una sorpresa, sobre todo a Visón. Y es que en el barco se encontraba una persona más de las que dejaron, que era Miles Dabort. Y os preguntaréis, ¿quién es Miles Dabort? ¿Quién es Miles Dabort? Pues es el hermano de Visón. Eh, que también se había cambiado el nombre <risa> <Vaya>. <risa> Recordemos que era Kevin Williams eh, Se había cambiado el nombre también Entonces se pasó a llamar Miles Davor Pero bueno, tras años sin verse Se fundieron en un abrazo no tremendo Sin percibir el personal abismo Al que Miles se había lanzado hace años eh, Estaba en la ruina Estaba en la ruina y al borde del derrumbe Con grandes deudas Pero bueno, supo esconderlos ante su hermano Y su intención era quedarse en el barco Pusieron rumbo a las profundidades del Pacífico pero no encontraron calma ni en el agua ni en el barco ni en ningún lado y pero bueno Miles había alterado la paz continua que había en el barco y Bison empezó a alterarse tanto que le pidió a su asesor financiero que que vigilara las cuentas o sea Bison vamos a ponerlos en contexto era un tío muy hippie en ese sentido Pero este tío La alteraba Vamos Las riñas con él Eran continuas
3: si Es un tío dispuesto A pagar las dudas De todo el mundo Mucho le tiene que alterar Para que vaya al contrario Totalmente le diga, No favor, es que no se quisieran
4: no, sé que, no es que no se quisieran Pero no se llevaban Bien Discutían mucho no. Este tío iba un poquito Pues eso Se unió después de años Sin verse Y no O sea Vino a lo que vino Pero bueno En julio de 2002 eh, La cuna Matata mm, siempre me hace mucha gracia Decirlo <risa> eh, Zarpaba rumbo a Honolulu Con cuatro tripulantes eh, los dos hermanos, la prometida de Bison, y el patrón francés, eh, Bertrand Saldo, que la habían cambiado. Eh, y era, pues, un viaje maldito. Pues, tras una discusión, Miles Davor, mmm, también llamado Kevin Williams, disparó a bocajarro a su hermano Bison Del, eh, acabando con su vida a la de 33 años, y después, a sangre fría, asesinó a Serena Carlan y a Bertrand Saldo, se alejó de la costa y tiró los tres cadáveres al mar. Y ahí acabó la vida de Brian Williams, un hombre que huyó para ser feliz.
5: Uf, qué, ¡Qué
0: bajón, eh! Qué, qué, qué raro es que tú acabes una historia de estas con una, con una nota amarga.
4: Sí, sí. pero bueno, Qué duro. Sí, sí. Y luego, bueno, al mes, sí a los pocos meses se suicidó el hermano, pero vamos, una historia muy trágica. El hermano lo que quería era la, la pasta de Bison. Entonces le buscó, le encontró, mucha sonrisa, pero... Al final le asesinó y nunca, nunca se encontró el cadáver, claro.
3: ¿Y cómo se supo entonces que los mató? ¿Lo, lo pillaron? Sí, porque al final, claro. co
4: al final confesó. confesó. Era un hombre que estaba mal de la cabeza. Estaba muy mal, muy tiene, tocado tiene y, y al final lo, la presión y los nervios le fueron encerrando, encerrando, encerrando y murió en México, huyendo en México. O sea que,
3: bueno, bueno, historia triste, pero sin duda muy, muy interesante. Bueno Alberto, volvemos rápido contigo. Segunda pista.
1: Bueno, la segunda pista de nuestra jugadora Joque oh, bajón, eh! O sea, me queda un poco frío eh, Es la máxima anotadora del mundo básquet 2010 ah,
0: vale, que, no moco, que no es moco de pavo
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona 305, zona 305. Únete al equipo
3: Hoy habréis notado que nuestro bloque de NBA ha sido más cortito porque es que tenemos sorpresa. ¡Joder! Tenemos nuestra primera entrevista. Lu Mesa, bienvenida.
6: Hola chicos, bueno, eh, bien hallados. <risa>
3: Gracias, ¿cómo quieres que te llamemos? Lu, Lourdes, ¿cómo pues, te sientes más cómoda?
6: Eh, Me podéis llamar Lou o Lu... Perfectamente, como queráis Lo que tú nos digas Como queráis
3: Bueno, pues Lu, nos, nos quedamos con Lu todos sí. sí, por mí sí Bueno, lo primero, si te parece, preséntate un poco Cuéntanos cuál es tu relación con este deporte Qué es lo que te gusta de él y más o menos
6: Bueno, pues yo soy una apasionada del baloncesto femenino desde chiquitina Porque ya en el colegio empecé a jugar eh, pues Yo qué sé, cuando tendría 8 o 10 años ...estuve jugando en el equipo del colegio... ...que entonces jugábamos entre coles... ...bueno, todavía se hace, ¿no? Uh -huh. Y estuve... ...un par de años en el equipo de junior... ...del... ...del, del equipo que tenía... El, ...el Ayuntamiento de Leganés... ...o sea que todavía no había un club así creado... ...como ahora que está el club Leganés... ...que tiene todas las categorías... ...incluida Liga 2... ...y bueno, pues por circunstancias tuve que dejarlo y me sentó tan mal que me enfadé con el baloncesto igual mm. en enfadarme con mi madre que era la que me claro. había sacado de allí a todos nos ha pasado y bueno, pues me a los pocos años empecé a ver baloncesto masculino hasta que un día dije tiene que haber baloncesto femenino en algún sitio en Madrid empecé a investigar y localicé a Rivas Ecópolis que entonces se llamaba Rivas Futura y eh, pues empecé a ir de vez en cuando, algunos sábados a los partidos tal y me enganché, me volví a enganchar al baloncesto uh -huh. y sobre todo al femenino, el, el masculino lo había ido siguiendo por la tele, en fin, todas estas cosas, pero claro, cuando empecé a ver otra vez baloncesto femenino dije, esto es lo mío, claro esto es lo mío, porque esto es sí. lo que
3: me enamoró a mí, claro. ¿no?
6: Esto, sí, y luego ya, bueno, pues como soy una apasionada también de la fotografía pues me compré una camarita sencillita y desde la grada empecé a hacer fotos y gustar, empezaron a gustar un poquito a alguna web que se, se dedicaba al baloncesto femenino, entonces había muy poquitas y bueno, pues me dijeron, oye, pues te pedimos acreditación y las haces abajo y vas probando, vas viendo... Y esto fue hace pues unos ocho años. Y a partir de ahí ya no he parado. A partir ya de ahí. Y sí, además
3: estás también aquí en el, en el club de, de lega Legabásque, donde trabaja nuestro sí. compañero Alberto, ¿verdad?
6: Sí, soy la fotógrafa del club. Colaboro con ellos. Y llevo ya tres temporadas. Empezaron con dos equipitos. Y ahora somos ocho. Sí. Y
1: Hemos crecido bastante. Hemos
6: crecido un montón. Sí, tenemos... Ya el año pasado empezamos a trabajar con un equipo de BSR, de baloncesto en silla de ruedas, y otra cosa igual. Yo cuando la primera vez que vi el BSR hace cuatro años, me enamoró, y desde entonces lo sigo, y cada vez que puedo voy a hacer partidos a la selección, o sea, eh, fotos a la selección femenina, a la masculina, lo, lo que me pille. Y ahora tengo la suerte de que lo tenemos en el club, con lo Exactamente. cual... El, el, que es una suerte.
0: Yo Yolu, te, te quería preguntar, porque así nuestro equipo de investigación nos ha dicho que has estado en la en la Copa de la Reina.
6: Sí, de allí vengo, de allí llegué el domingo. Ahí he estado los <ríe> cuatro días.
0: Eh, yo quería preguntarte, ¿cómo lo viste en cuanto ambiente, la cantidad de gente que había, la expectación, la ilusión? ¿Cómo, uh. cómo, lo, cómo lo has vivido tú?
6: Pues para empezar, lo, lo primero, la primera sorpresa grata que, que los aficionados al baloncesto femenino tuvimos en una Copa de la Reina es que volvía la Copa de 8. La Copa de 8 es mucho más espectacular que la Copa ya se hacía hace años, pero bueno, luego decidieron quitarla pues por aquello de que es más, más gasto, es más caro, en fin. Pero bueno, afortunadamente hemos vuelto a la Copa de 8... Ha sido en Vitoria, que es una ciudad espectacular y es una ciudad de baloncesto puro y duro, o sea, tanto masculino como femenino. La ciudad se ha volcado bueno, con escaparates de, de tiendas, con, con póster, con bufandas, de, de no solamente de Araski, que es el equipo de allí, sino de, 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 de todos los equipos de los ocho que estaban en la Copa. El ambiente ha sido muy, 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 muy bonito. Muy. Todo, todo el mundo ha estado muy centrado en el baloncesto, con los valores del baloncesto que son el respeto, la educación y.
0: También con respecto a eso, el respeto y la educación, quería comentarte algo que en Estados Unidos está pasando mucho. No sé si sabes que la NBA está intentando muchísimo promocionar la, la WNBA y eso en, en redes sociales les ha generado una especie de, de rechazo por parte de algunos hombres que comentan cosas, ojo a lo que te voy a decir, como eh, la, que las jugadoras deberían volver a la cocina a, a hacer sándwiches. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué mensaje enviarías tú a, eso, a este tipo eso de...? Eso lo he
6: vivido yo y lo he oído yo en, en pabellones de baloncesto femenino y no te digo solamente de femenino de cantera, que dices, bueno, ahí puede haber más cazurrillos, te digo, en, en pabellones de, de baloncesto de, de Liga 1. Uh -huh.
3: Pero es que es incluso en cantera me parece, ¿eh? precisamente en cantera, que es cuando la gente es más claro, joven, que claro, es donde tendrías que tener claro. más cuidado y más animar a la gente a que juegue y ser respetuoso, que pasan esas cosas ahí, es que sí, no me entran a la cabeza. Pues,
6: pues pasan y pasan, Alberto lo sabe, que pasan que los padres se meten prácticamente en la cancha y, y bueno insultan al árbitro, al entrenador de enfrente y a no sé qué y a mí me, a mí me lo que me produce es pena, claro, que un hombre diga que la mujer tiene que volver a, co a la cocina, precisamente encima hoy que estamos en 8M HM, sí. me, me produce pena, o sea me produce muchísima pena, no, no tengo otro calificativo porque es que yo a ese señor Mm, le cogería y le diría Mira, bonito Gracias a que has tenido mujeres en tu vida Estás donde estás
3: Sí, y además que muchos de los que dicen eso Me gustaría verlos en uno contra uno Contra la chica con la que se están metiendo
6: Claro, pero yo creo que al final Los que hablas son los cobardes sí. Los cobardes en el sentido de que eh, Se mojan para insultar O criticar o juzgar Pero luego No son capaces de de hacerlo a la cara, porque el, el ejemplo es que en Twitter y en las redes sociales se mueve mucha gente de ese tipo con nombres de cuentas que dices, no se llama Roberto González. <risa> exactamente. <risa> sí, 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 se exactamente. llama
3: Cuchuflito
5: 74. Y claro, encima, <risa> no, no. encima no dan la cara, ya. con
6: lo cual a mí no tiene ningún crédito y me molesta muchísimo, pero sobre todo me da mucha pena. Uh
0: -huh. También se ha, se ha hablado mucho de la, del aspecto económico del, del deporte femenino y esto es algo que, que yo personalmente le pregunté a, a Ana Montañana en el tercer simposio internacional de, de básquet. Le pregunté si ella creía que ese argumento de que bah, el deporte femenino no interesa, es que pierde mucho dinero, es que no lo ve nadie, ¿es, es, es más una cuestión de voluntad por parte de quienes podrían hacerlo más visible o... O es que de verdad la gente no va a ver un partido simplemente porque jueguen chicas.
6: No, yo creo que es un es un, es una historia de voluntad totalmente, o esa voluntad de, de que los aficionados, empezando por los clubes, los aficionados, eh, los patrocinadores, pues no, no invierten, no invierten porque piensan que no les va a dar dinero. Claro, no les va a dar un merchandising como les puede dar Ana Montañana, es una crack claro. yo la he visto jugar y le tengo fotos de ella y además me llevo bien con ella y, y, y por ejemplo ella que es una crack no produce merchandising entonces a los patrocinadores eso pues no les interesa, pero yo creo que es un tema de voluntad, de, de querer aportar y y de, y de, y de querer trabajar en, en, el, en el futuro más o menos cercano cuanto más trabajes en un futuro más o menos cercano más puedes ir ampliando entonces mmm, ahora, mismo, ahora mismo yo creo que se están dando pasitos cortos y pequeñitos pero se están dando pasos y se está empezando a, a crecer en ese sentido, de hecho la, la muestra la tienes en la Copa la Reina de 8 o sea, eso ha sido un paso mmm, abismal porque además se ha hecho en lo que os decía, en una ciudad que se vuelca con el baloncesto, tanto femenino como, como masculino El año pasado la fase de ascenso, por ejemplo de Liga 2 a Liga 1 Se hizo en Valencia, otra ciudad que se vuelve con el masculino sí, sí. Y, y con el femenino Entonces esos son detalles que hacen crecer el baloncesto femenino Porque además los pabellones se llenan el de La Fonteta, claro, es un pabellón mucho más grande Y tuvieron que llenarlo pues, con colegios, con, con grupos de gente así más grande Pero se llenó, la fin, en la final estaba lleno Y en Vitoria el domingo, es, más o menos tiene una capacidad de unos 3.000, 3.000 y poco Y se llenó, estaba todo o sea, el, el sábado por la tarde ya no había entradas para el domingo un,
0: un paso fundamental
6: que Claro, claro, claro. Pero para eso tiene que haber gente que se mueva En este sentido, por ejemplo, en la Copa La Federación Vasca Se ha movido uh -huh. mmm, Pero muchísimo No solamente a nivel de patrocinadores A nivel de Facilitar las cosas a, la, a las aficiones Sino a, a, a nivel de buscar Patrocinadores que se impliquen uh -huh. y, y les ha implicado Y los patrocinadores han salido contentos Con lo cual eso es un paso para que sigamos creciendo. Entonces, básicamente yo creo que es un tema de voluntad.
3: Sí, sí, es que sin ir más lejos, este fin de semana, el domingo a las 4, el partido de estudiantes femenino es en el Within Center y es gratuito el acceso. Y yo me entero de rebote. Me entero de rebote y yo en redes os podéis imaginar que sigo a un montón de gente del mundillo de... y me he tenido que enterar porque un amigo en el trabajo, claro, están repartiendo entradas para intentar llenarlo. Lo han invitado, pero a mí me ha costado mucho enterarme de esto.
6: Pues porque no has estado pendiente, por ejemplo, de las redes sociales de Movistar Estudiantes que llevan patrocinándolo. Y, y Movistar Estudiantes mueve mucho las redes. Mm. A nivel masculino mucho más, pero este año también está moviendo mucho a nivel femenino. ...y llevan ya anunciándolo dos semanas... ...claro, pero yo creo que no la debería voz... ser
3: solo el propio club... ...yo creo que debería no, no, intentar avisar más digo, gente la, también... ...la voz
6: inclusiva... Mm. ...que también es verdad que lo va a retransmitir y también...
3: Ah, sí, no lo sabía...
6: ...interesa, pero la voz inclusiva también lleva poniéndolo hace días... ...de hecho, eh, hace, hace unos días... Yo les proporcioné un par de fotos, han hecho un cartel, que no es porque las fotos son mías, pero que ha quedado chulo. <risa> y lo están patrocinando también en las redes sociales. Como que, oye, pues que es un, es un partido de Liga 2 en, en, en el Palacio de Deportes de Madrid. O sea, es todo un lujo. Claro. Y bueno, yo ahí voy a estar. Of no ah,
0: centrándonos, centrándonos un poco más en, en, en tu trabajo, o al menos en esa, en esa faceta de fotógrafa, eh, hemos dicho no solo fotografías básquet femenino Sino que también al Lega basket. Quería preguntarte qué, ¿Qué es lo que intenta captar un fotógrafo Tanto en amateurs como profesionales Y si hay alguna diferencia en, en lo que uno intenta capturar en una foto y en otra?
6: Bueno, eso es muy personal En principio yo mmm, funciono de una forma muy personal A mí me gusta fotografiar las jugadas de la cancha Uh -huh. Muchísimo y, y, hombre, cuando vas a un partido de masculino, pues siempre es mucho más espectacular e uh -huh. intentas pillar el mate que acaba de hacer uno o el... ¿Sabes? Uh -huh. pero, pero también me centro mucho en la grada. Uh -huh. A mí me encanta la grada. Es decir, porque todo el mundo tiene cabida en un partido. <risa> claro, yo hago muchas fotos a los árbitros y árbitras, pero muchas. Entonces, uh -huh. claro... Tengo ahí un círculo de fans <risa> <risa> En ese sentido, porque no, no se suelen hacer muchas fotos. Y yo sí tengo. y las
3: pocas que se hacen salen cuando hacen algo mal. Parece que claro. solo puedes sacar claro. a los árbitros cuando claro. hacen algo mal.
6: Esa es la historia. Que, mmm, ¿Por qué vas a sacar...? Para mí el baloncesto es sumar. Tanto el masculino como el femenino. En el femenino más, porque necesita más ayuda, digamos. Entonces, ¿para qué vas a restar? Poniendo una jugada... Yo tengo jugadas de, de, de jugadoras que se acaban de lesionar. Nunca las publico. Claro. Nunca, jamás. Y he visto publicadas fotos de Siempre, siempre. Y no me gusta. No me gusta. Porque yo esa foto, si la quiere la jugadora, se la paso. Para ella, ¿no? Y, y el... si no, ahí se queda en mi archivo particular. Uh -huh. pero Y luego hago muchas fotos de grada, pues porque me gusta ver cuando a un partido de baloncesto femenino por ejemplo pues va a la familia el uh -huh. papá, a la mamá, el enano, la enana, que sí, que el enano a lo mejor tiene cuatro años y no se entera de nada pero se va empapando de, de lo que está viviendo. Sí, del ambiente, ¿no? Claro. De
3: claro. Al final lo bonito es decir yo voy a partidos de baloncesto desde cuando no tengo memoria.
6: claro Mira, yo conozco a muchas jugadoras por ejemplo que sus hermanos pues han jugado al fútbol, han jugado al voleibol, han jugado a otros deportes Incluso ellas mismas han empezado con otros deportes, pero han tenido el referente de un hermano o una hermana mayor y al final han llegado al baloncesto y, y muchas son auténticas claro. Es decir, que la familia también influye a ese tipo de uh -huh. cosas. Claro, si te encuentras un padre cazurro como el que me acabo de decir antes sí, de hija quédate fregando, pues claro, que fue un poco lo que me pasó a mí. Uh -huh. En, en, cierta, en cierta forma, porque uh -huh. mi madre entendía que el deporte solo era para chicos y me dijo: Hija, pues es que tienes que dejar el baloncesto, claro. Y me agarré un rebote de tres pares de narices. Decir: ¿Pero por qué? Si yo llevo bien los estudios, no tienes ningún problema uh -huh, claro. conmigo. Decís. Soy una buena niña. <risa>
0: eh, otra cosa que te quería preguntar es que parece que ahora más muchos entrenadores, eh, por ejemplo, aquí tenemos tres que cada vez dicen que tienen más ganas de entrenar equipos de chicas porque son más espabiladas, por, por lo que sea. ¿Se está perdiendo el miedo a, a decir que te, que te apetece trabajar en baloncesto femenino?
6: Yo creo que sí. Había un miedo, yo esto lo he hablado con, con muchos entrenadores, ...entrenadores de cantera y entrenadores que están en el Liga 1 y el Liga 2... ...que ya tienen una experiencia que dices, bueno... ...y yo lo he hablado mucho con ellos y, y alguno me comentaba... ...que es que el vestuario femenino es mucho más difícil y complicado de llevar... Uh -huh. ...que un vestuario masculino. Sí, sí.
4: Es la comidilla, digamos, entre los entrenadores. sí. sí. sí
6: es lo que se suele no, no en decir.
4: pista, en pista da igual no, Pero, da pero igual. el vestuario, el trato con, con el equipo Sí que es lo que más sí. echa para atrás Pero yo fíjate que General. creo que no es
3: tanto Que sea más complicado, sino que los tíos en, A ver, no quiero decir que somos más simples Sino que tenemos el esquema mental Muy de cómo trabajamos entre nosotros Yo, por ejemplo, entrenado femenino he tenido absolutamente ningún problema Pero porque yo vengo de una familia en la que Es mi madre y mi hermana, entonces estoy muy acostumbrado A, a estar solo con mujeres Y yo creo que es una manera de entrenar muy distinta y a nosotros nos cuesta mucho no pensar no, es que son ellas las que se tienen que adaptar a nosotros.
6: No, no, totalmente.
3: Cuando la somos la nosotros verdad. que como entrenadores tenemos que saber adaptar a cualquier tipo de grupo.
6: Yo creo que es una adaptación mutua. Es decir, sí. ellas se tienen que adaptar al entrenador o entrenadora. Claro, siempre para las chicas es más fácil una entrenadora porque hay cosas que las va a prever antes uh -huh. que, uh -huh. que un entrenador hombre, ¿no? Pero que no es incompatible para no. nada. O sea, que es que yo he visto banquillos, y bueno, ahora tenemos la suerte que en Liga 1 tenemos varias entrenadoras, y esos equipos están funcionando muy bien, uh -huh. pero también hay entrenadores, y cada vez hay más entrenadores, efectivamente, que es lo que decís, que, que, se, que se adentran en el mundo del baloncesto femenino. Uh -huh. Igual que hay alguna entrenadora como Ana Montañana...
0: Que se atreve con los que chicos. Que se atreve mm.
6: con los chicos. Yo que creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que sí.
3: eso sí que pasa más bien poco todavía.
0: Tenemos un par de casos aislados, pues Becky Hammond en la NBA, Montañana en la CB, pero... Pero, pero hab ya. Habría que ver más.
6: Pero sí. ya, pero yo creo que eso no es un problema de que la mujer no quiera entrenar a los chicos. Yo creo que es un problema de que los chicos no sí, quieren entrenar a un, una mujer. Sí, mm -hmm. mm. Entonces, ahí yo creo que hay, que hay que cambiar un poco el chip. Eso nos va a costar mucho más que llenar un pabellón de liga femenina, yo creo. Sí. Pero, pero es, que es una pena, pero porque al final todos somos personas. Lo que pasa es que es verdad que los hombres pues quizás tienen un, un esquema un poco diferente al de las mujeres, y eso es verdad. Y en un equipo femenino, si tienes una entrenadora... Va a entender mucho mejor mm. que, que, que. Pero no tiene por qué ser malo. Claro. Ni una cosa ni otra.
3: No, y es una cuestión de experiencia al final. O sea, Total. a lo mejor el primer año lo pasa un poquito peor. Tanto la chica entrando a chicos como el chico entrando a chicas. Pero es que si te acostumbras a ciertas cosas que luego ya no te pillan por sorpresa, claro. no tiene por qué ser un impedimento. Hombre,
6: mira, mira en cantera, yo hago muchísimos partidos de cantera, Alberto mm. lo sabe. ...y yo me encuentro muchísimos equipos... ...entrenados por mujeres de chicos... ...exactamente, suele, suele haber crecido ya... ...nos en encontramos
1: cada día en cantera... ...mucho más muchísimo, entrenadora con masculino...
6: ...muchísimo, entonces yo pues... ...como os decía, igual que os decía antes... ...poco a poco el... el, fem el baloncesto femenino va creciendo... ...pues espero que... ...partiendo de esa base buena que hay... ...porque a mí me parece que es muy buena... ...pues que vaya subiendo escalafones también... Mm -hmm.
0: Te voy a hacer la última para cerrar, que me han dado permiso aquí el, el jefe. Eh, viendo las barbaridades que están logrando hacer algunas chicas últimamente en todo el mundo, con esto del baloncesto, ¿tú crees que algún día existirá baloncesto profesional mixto?
6: Uh, pues fíjate que yo eso no lo veo. Es decir, bueno, si lo hay, bienvenido, pero no lo veo. O sea, es, uh -huh. Lo veo complicado Igual que en, en baloncesto en silla de ruedas Es verdad que sí que existe Pero porque es más factible uh -huh. O sea, porque en baloncesto en silla de ruedas Depende del, del, de la puntuación que tengas claro. En base a tu discapacidad uh -huh. Pero hacer un equipo de baloncesto a pie mixto uh, Lo veo complicado la verdad
0: Yo es simplemente una duda que me ha saltado sí, siempre sí, 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 Porque sí, claro, a veces a veces lo pienso y digo No es tan imposible Teniendo en cuenta que yo mismo he jugado Contra chicas que claro. objetivamente eran eran Mejores y hasta más fuertes claro, que yo
6: y yo, he, y yo he jugado fútbol Mixto en, en, en el instituto uh -huh. sí que teníamos un equipo Teníamos varios en, en varios institutos de aquí de Leganés Había varios equipos uh -huh. y hacíamos una liguilla Así como entre nosotros pero eran equipos mixtos uh -huh. Y yo nunca jamás tuve ningún problema De que los chicos Dijeran de las chicas Al revés, o sea, estábamos súper unidos Claro, siempre hay cazurros Como digo <risa> sí, sí, pero... pero eso menos mal que se quedaban en la grada Que no jugaban, ¿no? Porque
3: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista Y ya nos vamos A no sé qué quieras decir algo para despedirte o bueno, algo. si quieres Lu, quédate hasta el sí, final, o sea, trabajo, se ¿no? al final Pero quiero decir como cierre de tu entrevista Si te apetece decir algo a los oyentes
6: No, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado A ti por venir Y a los oyentes lo único que les digo Es que no pierdan el respeto a la educación En cualquier cancha de baloncesto, Sea femenina o sea fem masculino Pero sobre todo en la femenina
5: uh
3: -huh. Pues nada, muchísimas gracias otra vez por la entrevista y ahora nos vamos con Alberto, que nos soluciona la jugadora misteriosa.
6: Muchas gracias.
3: Bueno, Alberto, cuéntanos. Bueno, voy a
1: repetir todas las pistas, ¿vale?, para que sean así de carrerilla. Nuestra jugadora misteriosa ha jugado en Brasil, Rusia, Turquía, España y en la WNBA. La segunda pista era que era la máxima anotadora del mundo básquet 2010. Y la tercera pista, luego tengo una extra por si acaso, tiene tres anillos WNBA.
4: Bueno, yo me tiro a la piscina, yo diría Diana Taurasi.
0: Uh
1: -huh.
0: Diana Taurasi.
3: Me sumo. Me sumas, vale. Lu, ¿tú quieres aportar? ¿Tienes alguna idea? La extra <risa> vamos va a esclarecer un poquito
1: más. Su última temporada profesional la jugó en el Real Canoe
0: va. pues me ha dejado... Hora sí no, es. no, 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 no... No, la hora la hora si no, no, es. Es. Hombre, ya canoe, no, no, ni
4: no,
5: Pues he hecho no, 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 idea. Es no, conocida.
4: Pues no, tengo ni idea. Pues
6: que qué listo eres Pérez,
0: siempre, siempre fastidiando. Muy bien. <risa>
5: Perdón.
6: Vaya, me dejo con los con palos. Bueno, pero, se, la, pero, se pero, la damos
1: a Lowe, ¿no? Sí, que sí, sí, un, aplauso, sí. un aplauso, un sí, aplauso, sí, por favor. Sí, sí, sí.
0: Joder, que encima que viene invitada y lo acierta. Pero, que nos ha dejado pero, fatal a todos. Claro,
5: pues sí, <risa> efectivamente. Cuando
6: has dicho lo de los tres anillos eh, de la UNBA y a mí Dayana Taurasi no me sonaba, hombre, cuando lo del Real Canoe ya me ha, dit, sí. me ha dicho, efectivamente tú eres lo que estás pensando, sí. <risa> y además, me fíjate que era por intuición que me daba la impresión de que tenías preparada una jugadora española, sí, exactamente, la aquí, intuición femenina, verdad, es que aquí, aquí nos falta un <risa> poco, yo claro, <risa>
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, podemos decir que estamos de acuerdo en nuestro top esta semana, ¿no? Que es la huelga de hoy.
4: Efectivamente. Que no, la sí. apoyamos
3: desde el programa. Uh -huh. Y, por supuesto, también que haya venido hoy a visitarnos y a darnos esta entrevista. Mega
0: top. O sea top más grande imposible.
3: O sea, que o, o queréis aportar algún flop o si no yo lo dejaría aquí, me despediría y metería la canción de siempre de Jacobo.
0: Bueno, pues si queréis la meto. Si nadie tiene un, un flop, yo... Yo creo
1: que se puede quedar perfecta la semana con un top general. Sí, yo creo y, que también. Que no haya flop esta semana.
0: Pues si os parece, os digo que la canción de esta semana eh, también va hilada con lo que celebramos, pedimos hoy a todo el mundo. Es una canción del DJ Steve James con la cantante canadiense Lights, un, un espectáculo de canción que se llama Warrior, que habla de las penurias que tienen que pasar muchas mujeres en esta vida, pero que hay que mantenerse fuerte a pesar de lo que venga y a seguir luchando y nosotros pues ayudar en lo que, en
3: lo que podamos. Pues nada, muchas gracias otra vez Lu por venir y nos despedimos todos hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.
5: Adiós.